0: Podcast despachados, diário de Bordo, África do Sul. Dia 9 Caro Audiospec, eu sou o Foca e você está no Diário de Bordo do podcast Despachados. Aqui você acompanha um resumo com dicas de minha viagem pela terra do Nelson Mandela. Só o Despachados te carrega junto nessa nossa missão ancestral pelo continente negro e te traz dicas e informações super úteis e outras nem tanto para quem sonha em visitar a África ou que apenas quer embarcar com a gente nessa viagem. Agradecendo aos nossos patronos Gabriel Barcelos, Rodrigo Casorlas, Nilvan Júnior, Yuri Telles, Isnardo Vila Royal e Rogério Miranda. E agora, chega de papo que tem um diário na África. Muito bem! Gente, a gente teve um problema aí no áudio dos dias 9 e dia 10 e acabou que a gente não conseguiu lançar aí durante a sequência do Diário de Bordo. Vou fazer um resumão aqui do dia 9 e do dia 10 pra vocês e na sequência a gente lança também o balanço final aí do Diário de Bordo, tá? dia 9 começou. Em Hotsprouts, a gente acordou lá pela primeira vez na viagem, a gente acordou um pouco mais tarde, né? A gente acordou às 9 horas, tomamos um café maravilhoso no African Rock Lodge. Fizemos algumas fotos lá porque a gente ainda não tinha visto o hotel durante o dia, né? A gente só tinha ficado na parte da noite no hotel. E realmente o hotel é maravilhoso, o Sanders, né, que foi o nosso anfitrião lá, cara muito legal, atencioso. Ele emprestou um binóculo pra gente, que deu sorte, né? A gente conseguiu observar lá os os Grandes felinos, finalmente. E esse último dia a gente deixou reservado para voltar para Joanesburgo, ou o mais próximo possível de lá. A gente não tinha reserva de hotel, justamente porque eu não sabia se eu ia aguentar encarar os mais de 500 quilômetros, né, até Joanesburgo. E a gente reservou também a passagem pela rota panorâmica, que eu já vou falar para vocês o que vem a ser a rota panorâmica. Mas a gente saiu do hotel, já eram umas 11 horas, e seguimos lá para a região da rota panorâmica. No balanço final eu vou fazer um levantamento de gastos e tal e eu vou falar em detalhes né, dos custos da viagem, mas eu não lembrava de ter feito uma reserva tão cara no booking, né o valor da diária foi R$ 1.200 que dá mais ou menos R$ 400 reais. vocês que acompanham aqui o despachado sabem que eu não sou dado a essas extravagâncias mas enfim, eu me arrependo pois foram apenas dois dias né e o hotel é maravilhoso mesmo, valeu o investimento, a gente passou em uma loja de tecidos lá no centro de Sprout que é uma cidade pequenininha, a minha esposa comprou umas coisinhas, uns tecidos e a gente seguiu para a estrada R 534, que é a rodovia que concentra uma quantidade enorme de pontos de interesse, e nós passamos em alguns deles, eu vou contar para vocês agora. Da cidade que a gente estava, né, lá do hotel, até o primeiro mirante, que chama Three Roundabouts, foram mais ou menos uma hora e meia, passando por estradas muito boas na região, naquele mesmo esquema de estradas cercadas dos dois lados. Mas nessa região a gente viu muitas plantações de laranja, a estrada estava muito bonita, o dia estava muito bonito, e a estrada ficou ainda mais bonita conforme a gente foi se aproximando da das colinas, né, que divide duas províncias, né, a província de Limpopo e Mpumalanga. Os nomes lá são esquisitos, assim, tem uns encontros consonantais que não tem na nossa língua. Mas o dia que até então estava bem bonito, ficou meio encoberto, ficou cinzento, mas ainda assim as montanhas são lindas e a vista do caminho já é de tirar o fôlego. A gente chegou no primeiro ponto, né, esse primeiro mirante é, eu acho que é o principal da estrada, ele chama Tree é Os Rondavels são formações em formatos de cabanas, assim, que parecem as, as cabanas que a gente fica, que a gente ficou hospedado lá no Kruger. É um lugar muito bonito mesmo, a, a vista é de tirar o fôlego. Infelizmente, a, as fotos não ficaram tão boas, como esse local é bem mais alto do que onde a gente estava. Estava é, um pouco encoberto, as fotos ficaram bem cinzentas. E de lá a gente foi para um outro ponto que é um tipo um canyon, chama é, Lucky Spot Hole. Depois fomos para God's Windows, que é um outro mirante. A Pineapple Rock, que também é uma pedra que foi esculpida assim pela erosão, né? E ela parece um, tem um formato assim de abacaxi. Caxi, por isso que ela tem esse nome, e a gente foi passando por, de um ponto pro outro assim, você vai de carro, né mais ou menos meia hora, vinte minutos e quando a gente se deu conta, já eram três horas da tarde, e a gente parou numa cidadezinha chamada Grass Cop, pra almoçar o restaurante que eu pesquisei tava fechado só ia abrir pro jantar, então eu fui um restaurante pequeno, menorzinho, lá do outro lado da, que era, ficava bem frente, onde eu tinha planejado, tava totalmente vazio comemos uma comida simples bem simplesinha, barata, não foi muito caro, e é interessante que Grass Cop é uma cidade que tem muitas lojinhas de artesanato para presentinhos, é bem legal. É, também comprei uma tela, uma pintura. Achei muito lindona. Paguei uma graninha que eu não planejava pagar, mas acho que valeu a pena. Dei uma negociada lá, era 1.200 randes. Paguei 800 randes. É, conheci um vendedor, gente boníssima lá. O nome dele é, é Alahani, Nome meio árabe, mas ele é Zulu. né? E a gente trocou uma, uma ideia lá. O cara um poliglota, falava português. Foi uma das poucas pessoas que a gente conheceu lá que falava português. Mas eu ainda não vou falar sobre a questão de línguas. Eu vou deixar isso para o nosso episódio final, para o balanço final, onde eu vou falar também de outras coisas que me chamaram bastante atenção em relação à questão racial na África do Sul. É uma questão que é bem presente lá. É, eu tô gravando já de casa, né? tô aqui nos suntuosos, estúdios do Despachados Incorporations and Talvez o áudio esteja um pouco melhor agora, porque eu não estou mais gravando com o meu celular. Mas enfim, depois que a gente terminou de almoçar, de fazer nossas comprinhas lá. Já eram mais ou menos 4 horas da tarde, um pouquinho mais. É, a gente ainda foi para uma cachoeira, que era ali próximo, também é um dos pontos de interesse da Rota Panorâmica. A gente foi em Berlim Falls. Né? É, tava muito frio. cop é, é uma cidadezinha gelada no inverno. A gente foi nessa cachoeira, tiramos algumas fotos, não ficamos muito tempo porque tava bem frio e o dia que tava cinzento começou a ficar meio meio chuvoso, então a gente resolveu seguir nosso caminho, nossa viagem rumo a, Johannesburg. a gente Saindo de Grasskop cruzamos uma serra enorme, assim, muitas curvas, alguns caminhões se arrastando na subida, chegamos já sem nenhum vestígio de luz no céu, a uma cidadezinha, e de lá a gente seguiu para a estrada que o Waze estava indicando. Eu fui recebido por uma cratera, não sei como não estourou os pneus do carro, e um pouco mais à frente, outra cratera, até que os buracos na estrada se transformaram em estradas no buraco, ou seja, a estrada Estrada muito, muito, muito ruim. Muitos esburacada e buracos realmente enormes. Uh, eu olhei no Waze e a gente só ia sair daquela estrada em 45 quilômetros. Deu aquela vontadezinha de chorar básica. Caminhão pra cacete, levantando uma poeira bizarra. Depois, de uns 10 quilômetros, deu uma melhorada. E depois, a estrada tava em reformas, né? Ou seja, aquela realmente não tinha como, como ficar. Depois, uns 10 quilômetros, melhorou. A estrada melhorou. E mais à frente, a gente pegou alguns desvios, né? A estrada tava em obras, né? A gente pegou alguns trechos já prontos e outros por desvios, que era uma estrada de terra. Apesar disso, era bem melhor do que a buraqueira da estrada é, alguns quilômetros atrás. Seguíamos mais uns 40 quilômetros numa estrada, mais ou menos, até finalmente chegar na N4, que é a, nacional, a estrada nacional principal lá, que, que corta essa região né, rumo à região de Joanesburgo. Questão de pedágio, eu já tinha falado, né? Na, a gente pagou na vinda uns 140 rands e na, na volta foi mais ou menos isso né, essa estrada N4, ela varia de mão dupla, mas uma mão dupla boa até pista tripla, tava muito frio na estrada, a gente chegou a pegar 3 graus, uma luzinha lá de, de gelo acendeu no painel, fiquei meio preocupado, não sabia o que era, nunca tinha visto, e a gente parou pra reabastecer mas eu decidi seguir direto pra Johannesburgo. a gente tinha colocado no Waze uma cidade que fica mais ou menos uma hora, mas depois de chegar nessa estrada boa, né, deu uma relaxada porque a estrada que a gente estava, que eu passei realmente tinha me assustado um pouco, mas eu decidi ir direto até Johannesburg. Eu tinha uma reserva que eu tinha feito anteriormente numa cidade chamada Emalalene, é, fica mais ou menos uma hora lá do aeroporto e eu tinha cancelado porque eu não, eu não eu queria decidir na hora se eu ia seguir viagem se eu tivesse cansado, né, ou, ou parar num hotel da região, né, dessa região dessa cidade. Decidi ir direto, a gente chegou mais ou menos nove e meia num hotel que eu reservei pelo Hotels.com e era bem perto do aeroporto. Tomei um pequeno susto, recebi um e-mail dizendo que minha reserva não poderia ser aceita porque por do horário, que não teria recepção depois das 19 horas e a gente chegou lá já era quase 10 horas da noite mas eu cheguei lá e parei o carro na porta e fui recebido, fui atendido esse e-mail foi só pra me sacanear mesmo o é, região desse hotel que a gente ficou que chama Sleep Easy Cosy Rooms, é uma região bem residencial, eu perguntei se tinha alguma coisa pra comer por perto e ela falou que tinha um McDonald's então a gente resolveu ir no McDonald's mesmo a gente entrou no McDonald's, o McDonald's trancou a porta assim quase que a gente fica do lado de fora e esse foi o nosso último dia da viagem é o fim da nossa viagem, né? Uma viagem que, pra mim, foi bem surpreendente. Eu, eu tinha uma expectativa em relação à África do Sul, mas a realidade se mostrou bem, bem acima das minhas melhores expectativas. Nosso décimo dia, basicamente, foi... É, o dia de retorno para casa, acordamos bem cedo, seis e meia da manhã a gente estava tomando café, nosso voo era mais ou menos 10 horas, nove e cinquenta então a gente tinha que chegar por volta de sete e meia por aí no, no aeroporto fizemos o um check-in normal, nada, nenhum grande transtorno, abasteci mais uma vez o carro antes de entregar na locadora, não tivemos nenhum problema, muito bom o atendimento lá da, da Hertz no aeroporto, esse foi o nosso décimo dia, o, o nosso voo de volta foi tão bom quanto o da vinda né? Consegui dormir um pouquinho A gente veio numa fileira do meio Com três assentos Um dos assentos vazios Então foi bem relaxante Podemos deitar um pouquinho Cada um nos revezando logicamente né? A comida não estava tão boa Quanto a do voo da ida Mas também não não, não nos causou Nenhum transtorno é, estomacal Estava bem razoável né? para Em termos de comida de avião Acho até que estava boa As passagens que a gente comprou Foram promocionais pela Latam né? A gente pagou R$ 1.500,00 ida e volta já com as taxas incluídas e esse preço permanece, né? É, a Latam tem feito uma promoção praticamente que permanente de, com esse preço para os voos lá diretos para Joanesburgo, então fica a dica aí para quem quiser conhecer a África do Sul aproveitar as dicas aqui do Diário de Bordo. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui a gente volta aí com o balanço final do Diário de Bordo, eu vou esmiuçar os custos da viagem, mais algumas dicas falar um pouquinho das questões raciais que a gente testemunhou, vou chamar assim, né? lá na África do Sul, eu já tô falando aqui de Santos, e é isso aí foca na viagem, tchau!